0: 第十六章，诡谲笑声。只见太前张开左臂挡在我们身前，他虽然没有说话，我们却知道这是一个危险信号，只好听从他的意思，站在原地不动。却一个个都伸长脖子张望，这是一副很奇怪的场景：一群人是眼巴巴的关注着一只老鼠。这幅生动的场景难得出现在我们的生活中，但是它却的的确,确确的发生了。这只老鼠沿着洞壁使劲往上窜，距离洞口边缘是越来越近，却冷不防，四周洞壁上却突然闪出了密密麻麻、数不清楚的孔洞，每一个小孔洞上都有青铜铸就的小管。看到这些。我头就嗡的一声要炸了这些青铜管竟然在八百媳妇黄鹂迷宫中所遭遇的是一模一样。我还在错愕之间，金锁却大吼了一声：“要遭啊！哎，都闪开！”他的话音尚在回荡，还没完全消散，就听见“呼”的一声，数不清的青铜管内同时喷出了炙热的火焰。犹如一条条奔腾的火龙，便朝着老鼠室席卷而去。老鼠吱吱惨叫两声，便动弹不得。而当火焰消散之后，一股子黑烟儿便从洞底飘了上来。我们闻到一股烧烤老鼠的味道。我们每一个人都好久才从这一幕中缓过神来。没想到这里的机关竟然这么厉害。区区一只老鼠就能够触发。我原本以为几百上千年过去了，机关都会随着时间而慢慢老化。可是如今看来，这里的机关灵敏度是依然的存在。就算是一只老鼠体重，也能够轻易触发。再有的就是这种机关的狠辣。我知道，这种机关那是非常的灵敏呐、啊，啊！我也曾亲眼见过全身着着火飞奔的老鼠，还不到一个月，又会活蹦乱跳的出现在你面前。可是眼前这道机关，仅仅是一眨眼的功夫，老鼠便被活活烧死了，速度之快是令我大为惊诧。火焰持续了几分钟，这才熄灭。然后，行路蹲下身来，手掌放在洞口周围的地砖之上，告诉我们已经安全了。而我正要迈动步子，他却又提醒我们靠着两边走，说这机关可能还会重新启动。我们一听这话，哪敢不从啊？这个洞口是三米见方，面积不小，几乎快于我们脚下之路是等宽了。想要成功避开，我们只能是背靠着墙，脚下踩着洞口两边空出来的巴掌宽的一条地砖，小心翼翼地挪动。谁都不敢往下看，倒不是因为这洞口有多深，而是畏惧这道机关。这样的姿势，我们几个都还好说，而唯一麻烦的却是金锁，挺着个大肚子，两只眼睛是紧紧地闭着，三五分钟都没敢动。程天侯催促：“哎呀，我说李老师哇，哎，你动一动可不可以啊？”金锁眼角边的鱼尾纹都叠在一起，少他妈废话，要动你动，我、呃、锁也不拦你。他堵在中间，后边程天侯是进退两难，极为尴尬。幸亏太监是身手了得，率先就走到对面。他先是伸手拉了我一把，然后又拿起绳子抛了过去。可是金锁眼睛紧闭，根本看不到绳子所抛来的方向，也不敢随便伸手就抓。我连喊好几句，他就是不睁眼。最后我灵机一动，我,我告诉你，你小子就怂吧。回去后我就告诉你那几个伙计，我看你以后怎么混。一听我这话，金锁眼睛睁开一条缝哎哎呀，毛也，呃，不用这么狠吧。太前是看得真切，随手便甩出绳子，金锁则是顺势接住，大家这才松了一口气望着这个陷下去的洞口，我是心急不已呀、啊。但是扭头看向太前，心想：这道机关虽然很凶险，哎、呃，但是也不至于呃这么紧张吧？太前一进入到这儿，就随时做好准备。可是头一道机关如此轻松。我实在不明白他为何会表现得如此紧张。这时，太乾突然左右看了看，眼神之中充满了警觉。呃，怎么了？太乾又看了足足有五六秒钟，然后才说：“没事。我们在行洛的帮助下，算是总算通过了第一道机关。现在呈现在我们面前的是一条岔路。”左右各有一条笔直通道，行洛也不理我们，自己一个人便坐在那儿算着算吧。哎，金锁是哭笑不得。哎呀，哎呀大姐呀，嗯，林老究竟是专业的还是业余的？行洛则是充耳不闻，一点表情也没有。我赶紧拍拍金锁肩膀，示意他保持安静。不过，对于行洛如此的行为，着实不理解。一座迷宫，岔路口何止成千上百呀！要是每一个都这么计算一遍，我估计，呃，走出这道迷宫都可以过我八十岁生日了。当然，我也只是这么调侃着说。户外探险，每一个人所携带的食物和水都是极其有限的，我们没有多余时间来供行洛计算。忽然，却听行洛主动开口了。就只听他们告诉我说，呃，这座迷宫是按照古法而建的，一共有六万多条，两万多个路口，我们能选对的概率也就是有千万分之一，就很不错了。我听他说有六万多条路，听了这个数字，我整个人都愣了。六万多条路所组成的一个迷宫，那这座迷宫得有多大呀？行落说到这儿，他长长的松了一口气，收起算盘，便带着我们向另一边走去。一边走，他才一边向我们说：“原来这种迷宫是奇门遁甲中的三才阵。你知道什么叫做奇门遁甲吗？”我还没来得及说，一旁的金锁就直接说。哎呀，不就是路边摊上一些算命瞎子招数嘛！呃，一个太极图再配上个八卦，行洛却是微笑着摇头啊。他告诉我们，这奇门遁甲其实是三个概念，分别是奇、门、遁甲。嗯、哎，啥意思？一向懒惰的金锁，什么时候这么好学了？呃，其实我心中明了。这小子是借着这茬故意跟那行路搭讪的，行路也耐着性子解释道：“原来这所谓棋呢，就是指乙丙丁，也就是日月星。我们通常称他们为三棋，门呢。”他说：“我们进来的时候已经见过了。”金锁则是一拍手：“哦，呃，就是什么那个呃、哎，惊死生开这些嘛。”行洛则是笑着夸他聪明，被美女称赞，这金所笑的跟个孩子一样。哎哎哎、那么那最后是什来着？呃，哦，对，呃，盾甲是什么？呃，盾穿山甲吗？行洛则是摇头，他说：“这盾的意思就是隐形，比如咱们常说的水盾、火盾。至于甲，它是最复杂的一个概念，比如甲子。”甲申、甲午、甲辰、甲寅，我们也称之为六甲。不过这甲是在十干中打头的，所以他藏而不显，是隐遁于六仪之下。呃，就比如那个六丁六甲，呃，或者叫呃六丁六甲阵嘛。金所问，我是苦笑着摇头。行洛所说的太过于深奥了。连我这个中文系所出生的都听的是云里雾里，我还就不相信金锁还真能听懂。他随口说出一个六丁六甲，那是前不久我陪他去听了一回那个三国评书，哎，里边恰好提到。说话间，我们又来到第二处岔路口，这一次是更加夸张了。左右两条路与我们脚下这条路是形成了一个 Y 字形，左边路是笔直向下的，手电光照不到头，而右边这条路却是蜿蜒扭曲，就像是一根绳子被扭了十几下。我们几个人在后边是相视而笑，静等着这行路给掏出算盘。可是没想到，行落这一次却是想也不想，直接就朝下走去。我大感意外，不过更奇怪的还在后边。嗯，哎，哎美女，哎，你你你确定这条路？行落则说：“我们现在是位于地下，一条路向上走，一条路向下走。常人思维都是往上。哎”呃，他说我们不信的话。就好，我们问问太前，我们看向太前，只见太前是神情稳重。见我们都看他，他点了一下头。看来应该是没跑。我抬头看着这条与我们失之交臂、越行越远的路，心中是无比后怕。倘若不是找来行路这种人帮忙，恐怕我们这次就是有来无回呀。瞧下这条路。是越走越深，两边是茂密的石雕丛林，一眼望上去足以以假乱真。我真怀疑我们这一路走下去是否会直接走到地心呢？而且这周围温度也是越来越热，我们一个个都是汗流浃背，呼吸也变得更加沉重。哎呦，我操！哎、呃，这怎么越来越热了？成天侯则是问我。哎哎，是不是我们快走到火山了？我摇了摇头，在地下世界很难判断出所走的位置。不过，我们往下走得越深，那就会距离地表越远。说不定我们还真能走到火山呢。而就在这时，我们右边突然传来了一声哈哈的怪笑。这哈哈伴着吼声就传了过来，黑暗之中莫名传来这样的动静，我们全都呆住了，顿时感觉是毛骨悚然。这诡谲的笑声从石雕丛林的上空传来，回荡在我们头顶，只觉这耳膜都快给震裂了。成天侯的伙计是赶紧举起猎枪，紧张地瞄向头顶。其实这种情况下。我们根本无法看清楚这头顶发生了什么，更别说瞄准了。这几个伙计之所以做出如此举动，想必只是想或多或少的来点心理安慰。渐渐的，小声逐渐逼近，距离我们头顶也不过十来米。手电照上去，却发现我们头顶是笼罩着一片黑色浓雾,雾，雾气流动。就像是流动的黑色墨水，浓稠黏密，看着就让人想摸一把。我心说，这条路不是安全吗？难道说这团黑雾是人畜无害的？可是这个诡谲的笑声怎么解释？我诧异的看向行路。行落这个时候则是樱唇轻启，抬头望着流动的黑雾，显然这一景象也超出了他的认知范围。我们所有人都静静地待在原地，这并不是因为我们想看清楚，而是因为我们都被吓傻了。再加上这令人发毛的笑声，我们还是得想办法赶紧离开。哎，大家，呃，都都都别待着，呃，赶快离开！众人这才反应过来，行落带路，我们便匆匆离开。每一个人都加快了脚步，生怕自己落单。但是还没等我们走出三五步，就听见一阵急促的笑声，那团黑雾是猛地压了下来。